0: Piloto Sergio Pérez, listo para el Gran Premio de México. Yo recuerdo desde el primer año que, que llegué aquí ha tenido un apoyo impresionante. Entonces eso es algo que, que tengo que agradecerle mucho a toda la afición mexicana. Y para mí sería sería un sueño, ¿no? Ganar el domingo.
1: En León, el técnico Ariel Holland, molesto con el arbitraje. Porque
2: son seis, siete fallos seguidos que realmente eh, no tiene explicación. Y esto lo que viene
1: pasando todos los partidos, en los últimos por lo menos cinco. En Toluca, queremos el pase directo, Claudio Baeza.
0: Por ahí, si se dan unos buenos resultados, podemos calificar dentro de los primeros cuatro, que, que es lo que queremos, clasificar directo a la, a la Liguilla.
3: Pediste la alineación de hoy. Tiempo.com, triunfo que da vida. El triunfo obtenido del Barcelona en Ucrania ante el Dinamo de Kiev le dio vida dentro del Grupo E, donde pelea junto al Benfica por la segunda plaza. Reforma.com rescata CR7 al United otra vez. Un doblete de Cristiano Ronaldo salvó al Manchester United de la derrota y fue suficiente para rescatar un punto en su visita a la Atalanta. Esto.com.mx Bayern vuelve a golear en el Juego 100 de Champions de Lewandowski. El Bayern goleó este miércoles por 5-2 a 2 al Benfica y aseguró matemáticamente el pase a octavos de final de la Liga de Campeones bien Deportes.com Ricardo Peláez renueva por tiempo indefinido con las Chivas. El director deportivo de las Chivas renovó su vínculo con el equipo del Guadalajara de forma indefinida, lo que significa que su contrato no tiene fecha de caducidad y seguirá al frente del proyecto Tapatío. Marca.com Checo Pérez provoca la euforia de la afición mexicana. La afición explotó de emoción previo al Gran Premio de México y todo gracias a la presencia de Sergio Pérez de cara a la carrera del domingo en el autódromo Hermano Rodríguez. Adevaldez.com Henry Rocks de los Raiders involucrado en grave accidente automovilístico. Al parecer, el receptor de los Raiders bajo los efectos del alcohol chocó a otro auto donde una persona perdió la vida.
4: Amigos, muy buenas noches. Qué placer estar nuevamente con todos ustedes aquí en Espacio Deportivo a través de Grupo Asir. Es eh, un verdadero gusto saludarlos. Eh, hoy, eh, Anselmo Alonso y nuestro titular, Toño de Valdés, bueno, están en diferentes transmisiones. Toño directamente en la Serie Mundial, que está jugando ya su sexto partido y que en un momento más les vamos a informar cómo va. Bueno, de una vez les digo, los eh, Bravos acaban de batear un cuadrangular con dos hombres en base. Y se van arriba 3 por 0 en la tercera entrada eh, con un batazo bárbaro que le dan al bailarín. Y los bravos de Atlanta se acercan a ser los campeones de esta serie en la tercera entrada. Bueno, así empezamos con noticias y rápidamente saludo hoy a mi compañero y amigo el gran Alex Cervantes que lo rescato de esa, ¿cómo podemos llamarle?, eh, como decía el buki de esa cárcel donde vive al lado de otros. ¿Cómo estás, Alex?
5: Hola, ¿qué tal, mi querido Raúl? Amigos de Espacio Deportivo, como siempre, un verdadero placer saludarles. Porque un fuerte abrazo. Eh, un placer estar con ustedes. Aquí hay que cambiar de totalmente y de manera radical, ¿no? Aquí vamos a analizar, a comentar, a platicar, a informar. En la tarde, Raúl, bien sabes que con tu compadre, el Rudo Rivera, y con Pepe Segarra, cuando se reporta, cuando asiste al programa... Este, pues echamos un poquito de, de, de rajo y de cotorreo.
4: Hey, hombre, es este muy interesante porque son las dos posibilidades que Espacio Deportivo le presenta a todos nuestros escuchas, ¿no? Eh, eso es lo, lo bonito. Y bueno, Jorge de Valdés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido
6: Raúl Sarmiento? Alex, qué gusto tenerte por acá eh, en estas latitudes. Y bueno, pues a todos nuestros amigos que nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana o a través de iHeart en cualquier parte del mundo, tendrán ustedes aquí toda la información completa lo que está pasando en la Serie Mundial, como ya lo decía Raúl, en este sexto partido. Apenas estamos en la parte muy joven del encuentro, pero se empieza a poner interesante. Así que, pues eh, vamos a tener toda la información completa, Raúl, porque es un programa muy completo el que tenemos el
4: día de hoy para nuestros amigos de Espacio Deportivo. Sí, tenemos información del Gran Premio de México, de la pelea del Canelo, tenemos información del Campeonato Mexicano, la Champions y Mr. Champions, que es Cristiano Ronaldo, y, y, y bueno, hay, hay, hay muchísimo el Gran Premio de México, les decía. Hay muchísimo de qué hablar. Vamos con lo que es la presentación del sexto juego, y regresamos para platicar ya de todo lo que está ocurriendo. Eh, le repito, hoy Toño ya no nos dejó un comentario porque... Por el cambio de horario, eh, el partido ya tiene una hora que comenzó allá en Estados Unidos, no ha cambiado el horario, y por eso nos vamos con esta información y regresamos para platicar con ustedes.
7: La serie mundial entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston regresa a casa de los campeones de la Liga Americana para el juego 6, que se realizará este martes. Serie que aún le favorece a los Bravos tres juegos a dos. Después del triunfo de los Astros en el juego 5 el primera base de Houston, el cubano Julie Gurriel asegura que el equipo está listo para empatar la serie y ganarla. Así es, verdad que, que, que todo el equipo demostró y que, que está listo. Bremman rápidamente respondió, Correa, todos los muchachos. Creo que cada vez que un equipo... Eh, no tiene solamente un líder todos los días, creo que, 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 que por eso tiene muchas chances de ganar. Claro, no tenemos un mañana, así que tratar de luchar el juego desde el principio para poder llegar al objetivo que es el principal. Así, Deportes Gabriel.
4: Bueno, pues eh, así es, estamos en el sexto juego de esta serie mundial. Si hoy gana Atlanta, se habrá acabado, pero eh, se está jugando en Houston y, y los Astros Quieren eh, mandar esto a siete juegos Donde por cierto Alex Ya se anuncia, si no es necesario Una urgencia para hoy De que venga eh, Urquidi con la pelota para ese séptimo juego Lo que sería extraordinario Pero bueno, primero hay que ganar hoy Y por lo pronto van perdiendo tres por cero Los astros
5: Así es Raúl, porque el equipo de Houston no tiene mañana Tiene que ganar para igualar la serie El Clásico de Otoño y forzar a un séptimo Y definitivo juego, ojalá se dé la oportunidad Digo, más allá de que Atlanta me parece que está jugando una gran serie mundial, que estuvo al frente tres victorias a una, y que hoy también tiene la gran oportunidad, la cual le desaprovechó, estando en casa, ante su gente en su casa, de ganar la serie mundial. Ya la ha conseguido en tres ocasiones, esta sería la cuarta, Houston solamente una, que el 2017 contra los Dodgers de Los Ángeles. Pero lo que tú ya comentas, sería una gran oportunidad. Imagínate lo que sería ver al mexicano Urquiri lanzando para los Astros en el último y definitivo juego de este clásico de otoño. Sería sensacional. Hace un año, Julio Urias ganó la serie con los Dodgers de Los Ángeles. Y así que, pues bueno, no nos adelantemos. Pero imagínate, mañana, juego definitivo, otro mexicano en la lomita con la posibilidad para los otros de Houston de volver a ganar la Serie Mundial. Ha sido, me parece, muy interesante a lo largo ya de estos cinco juegos. Hoy se está llevando a cabo el sexto. Pero bueno, Raúl, vamos a esperar para ver cómo se desarrolla eh, a lo largo de este partido, porque como lo decía Jorge de Valdés, pues apenas esto va arrancando.
4: Tienes toda la razón, pero, pero lo que señalas es una realidad. O sea, eh, yo por eso lo, lo, lo comento, porque yo sí tengo mi veladora encendida esperando esperando francamente que hoy ganen los bravos para que mañana se abra la gran posibilidad de que el héroe de, sea de la Serie Mundial sea otra vez un mexicano, con lo cual pues este pues estaríamos dando una demostración al mundo beisbolero de la calidad y de la capacidad de peloteros que tenemos en el país, no porque como bien dices, el año pasado fue urías con su gran trabajo y ahora le tocaría a Urquidy. Imagínate, sería realmente importante. De por sí, Urquidi, sin mucho nombre, sin muchos reflectores, ya se convirtió en el pitcher latino con más este juegos ganados en una serie mundial, con tres. Entonces, este, este muchacho también está haciendo historia, también está poniendo al béisbol mexicano ahí muy, muy arriba. Pero bueno, vamos, vamos a esperar, como tú bien dices pero por lo pronto 3-0, qué batazo de Soler, eh, con dos en base, la verdad porque Soler este, se voló la barda y, y, y no solo se la voló, este, puso la pelotita pero muy, muy arriba. ¿eh? Sí, ha sido un gran arranque, así que hoy
5: tiene la gran posibilidad el equipo de los Bravos ya de, de coronarse, pero vamos a ver qué es lo que sucede, eh, creo que los Astros de Houston, pues obviamente regresar a jugar en su, ca en su casa Raúl, tienen esa oportunidad, ¿no?, de igualarla y alargar esto a lo que serían los siete partidos. Ya mañana no habría otro día, ¿no? Mañana conoceríamos al campeón
4: de la serie mundial. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa, señores, y regresamos con todo lo que ha pasado con la NFL para tener eh, este reporte. Así que, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en el Espacio Deportivo con Alex Cervantes hoy visitándonos.
3: Un tuit
1: deportivo. Arroba S. Checo Pérez. Como los extrañé, por fin regresamos. Vamos a hacer vibrar juntos, como nunca, esta semana a todo nuestro país. Arroba México GP.
8: Los jefes de Kansas City vinieron de atrás para ganarle a los gigantes de Nueva York 2017 en el cierre de la semana 8 de la NFL. Dos goles de campo de 36 y 34 yardas en el último cuarto del pateador Harrison Butker le dieron el triunfo a los Chiefs en casa. El coreback Patrick Mahomes con una actuación discreta de un pase de touchdown con 275 yardas. Tyreek Hill fue la principal arma a la ofensiva para Kansas City con 12 recepciones para 94 yardas además de una anotación. Por Nueva York, su pasador de Daniel Jones sufrió su séptima derrota en Juegos de Televisión Nacional, pese a que sus números no fueron tan malos, de 222 yardas, dos envíos a las diagonales y una intercepción. Para CIR Deportes, Memo García
7: entre lo mejor que dejó la semana ocho de la temporada de la NFL, fue la victoria de Green Bay ante Arizona para llegar a siete en la campaña, además le quitó el invicto a los cardenales, el triunfo de los Jets de Nueva York ante Cincinnati, que era amplio favorito para ganar este partido, ya que llegaba como el mejor equipo de la conferencia americana así como el triunfo de Dallas ante Minnesota, con Cooper Rush como coreback titular por los vaqueros, tras la lesión de Doug Prescott, Rush lanzó para 325 yardas, dos pases de anotación y una intercepción en su primer juego como titular, a que sus palabras. Sí, definitivamente... Tenemos jugadores increíbles que hicieron una gran cantidad de trabajo, la protección fue excelente todo el día, así que hace que el trabajo del mariscal de campo sea mucho más fácil si definitivamente sueñas con ello siempre quieres ganar así Entre lo peor fue la lesión del corredor de Tennessee Derrick Henry del tobillo derecho en el triunfo ante Indianapolis, por lo que fue intervenido y estará fuera entre 6 y 10 semanas. Henry es el líder en yardas por tierra de la temporada con 937, así como la lesión del mariscal de campo de Nueva Orleans James Winston, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la victoria ante Tampa Bay, por lo que quedó fuera de la campaña a Sir Deportes Gabriel Ayala
4: Bueno, aquí ahí está toda la información de la NFL, por cierto, soy un peladazo, no les dije a ustedes que hoy teníamos a Lalito ahí al frente de esta producción y con Mauro en la redacción y Paco en los controles, así que Muchachos, muchas gracias. Y como siempre digo, si no fuera por ustedes, simple y sencillamente no podríamos llegar hasta nuestra escucha. ¿Cómo ves la NFL, mi querido Alex? Este, estos Chiefs, de veras que ya no asustan a nadie.
5: ¿eh? Sí, fíjate ganaron. Exactamente, Raúl. Y es que sabes qué? lo peor es que estamos ya llegando prácticamente. Falta una semana más para llegar a la mitad del campeonato. Hay que recordar que ahora se van a disputar 18 semanas. Así que la pelea se pone interesante. Escuchábamos también en la nota de nuestro compañero Gabriel Ayala el caso de Arizona, que perdió el invicto en el arranque de esta semana frente a los empacadores de Green Bay. Arizona llegaba muy bien a este partido. Una de las grandes sorpresas lo de Kansas. Bueno, pues ya con el comentario que estás haciendo, con ese breve comentario, lo has editorializado. Entonces, híjole, me parece que de ahora en adelante, los errores que lleguen a cometer los equipos, les pueden costar caro. Sé que falta la mitad del campeonato, pero ojo, Raúl, sabes que, que es muy difícil la NFL, una de las mejores ligas, muy cerrada, y yo creo que desde ahora los equipos algunos que ya se perfilan para calificar empiezan a despegar
4: Sí, yo veo bien a pesar de haber perdido, creo que Tampa tiene mucho de qué darnos, el propio equipo de Arizona con una sola derrota y yo creo que los vaqueros están la verdad, o sea, yo ni siquiera le voy a, a Dallas, pero Ajá. sí los veo con, con, con cara de, de pelear hasta las últimas instancias. ¿eh?
5: Sí, en su conferencia en el este son el primer lugar. Entonces, este podría ser un buen torneo para los vaqueros de Dallas. No sé si puedan llegar hasta el partido soñado del Super Bowl, pero yo creo que sí van a calificar, Raúl, sin ningún problema.
4: Porque aparte... Eh, decían que sin Prescott no y sin Prescott ganaron esta semana, así que este, ahí, están, ahí están los vaqueros, veremos si logran mantenerse de esta manera triunfal. Bueno, esta es una semana diferente, esta es una semana que para los que nos gusta el deporte, así no seamos especialistas en el automovilismo, tenemos que aceptar que estamos todos metidos en el ambiente, eh, quizás a los que sí son muy especialistas, eh, les molesta incluso un poquito esta euforia eh, automotriz que se nos da, pero la presencia del Gran Premio de México es realmente una fiesta. Escuchemos estos audios de la presencia de El Checo Pérez en México, su conferencia y, y todo lo que ha hablado, para platicar un poquito del Gran Premio de México. Sergio Pérez
2: compareció ante los medios de comunicación previo al Gran Premio de México, donde reiteró que podría cumplir un sueño en su carrera.
0: Lo he dicho, ¿no? Sí, ahora estamos en, en Red Bull y sin duda que ha crecido más, pero yo recuerdo desde el primer año que, que llegué aquí, ha tenido un apoyo impresionante. Entonces, eso es algo que, que tengo que agradecerle mucho a toda la afición mexicana y para mí sería sería un sueño, ¿no? Ganar el domingo.
2: Sobre la exhibición que tendrá este miércoles sobre Paseo de la Reforma, el piloto ofreció una disculpa.
0: Bueno, primero una disculpa a toda la gente del tráfico que ha de haber causado cerrarles toda reforma por tres días he visto gente que me, están molestos luego ¿no? conmigo por cerrarles las calles pero pero bueno va a ser un momento que vamos a disfrutar todos mucho aunque el objetivo de Sergio
2: Pérez es ganar este domingo en el Gran Premio de México, reconoció que si por estrategia le piden dejar pasar a Max Verstappen, no tendría inconveniente en cumplirlo.
0: Al final del día, somos pilotos que trabajamos en equipo. El resultado principal es dárselo al equipo. Estamos peleando tanto campeonato de equipos como de pilotos, entonces es la fotografía grande. ¿Checo no quiere pensar de momento más allá de la
2: próxima temporada con Red Bull?
0: Me veo en Red Bull para el 2022, porque es para lo que tengo contrato y te digo, será importante para mí en, el, en las alturas que estoy en mi. Mi carrera necesito la, la motivación al 100% de tener un auto y, y, un, y un año como lo he tenido ahora ¿No? Una motivación, veremos veremos qué pasa. Para hacer deportes, Axel Toman.
4: ¿Qué te parece todo lo que estamos viviendo, Alex?
5: Extraordinario, mi querido Raúl, hay que recordar que el año pasado debido a la pandemia se canceló el gran premio de México en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Además, el momento, Raúl, que estarás de acuerdo en que llega Chico Pérez. Con dos podios consecutivos, el Turquía y Estados Unidos, ha recobrado la confianza. Además, hoy en la conferencia presentó el nuevo diseño del casco que va a utilizar para esta carrera. Muy especial la carrera, desde luego, para él. Para todos nosotros, ya lo decías, a lo mejor no somos los expertos. Tampoco hay a quien de plano ni le interese que esté aquí el automovilismo en nuestro país. Pero es la gran oportunidad para Checo de correr en su país con el apoyo de la afición. Hay que recordar que también se hace un llamado para que los que vayan a asistir al autódromo Los Hermanos Rodríguez el día de la carrera, el próximo domingo, lo hagan con playera verde para apoyar no solamente a Checo, sino para imponer el récord y superar lo que hace Países Bajos que asistieron al Gran Premio con esta playera en color naranja. Así que el llamado se hace para que todos los que vayan a asistir el próximo fin de semana lo hagan con la playera en color verde. Además, Raúl, sería algo histórico, No, no solamente... Desde luego, ver a Checo Pérez ganar la carrera, algo que creo, por muy optimistas que seamos, no imposible, muy complicado, sí, pero al menos que esté en el podio, que sería algo, Raúl, eh, histórico, ¿no?, en el autódromo de los hermanos Rodríguez, porque ningún mexicano lo ha podido hacer.
4: Ah, sería extraordinario, sería la confirmación de que Sergio es el mejor de la historia en este deporte de nuestro país, sin lugar a dudas, y, y esto de ir todos de verde, pues a mí me... me, me me parece una gran idea, me parece es un buen momento para que el mundo entero vea a la verde, eh, ahora que nuestro fútbol, no, no, no podemos enseñar la verde por ningún lado, ni siquiera tenemos el uniforme oficial verde, pues que, que la afición lo, lo, lo señale, lo muestre, pues es una gran, gran idea, y la otra cosa, desde ahora, y vamos a estar toda la semana platicando, respetar mucho todas las normas, de sanidad que se están dando por lo pronto no va, no puede usted usted estar sin el tapabocas durante todo el evento, esto es importantísimo, porque va a haber una cantidad impresionante de público y pues sí, no no, no no hemos acabado, no estamos curados del todo, esta pandemia sigue y México tiene lugares muy altos, entonces no se arriesgue y no arriesgue a los demás por favor este cuídese en ese aspecto y vamos obedeciendo todo lo que nos dice eh, el comité organizador con respecto a lo que eh, se está pidiendo para esta carrera. Así que el Checo está listo, el reforma de repente cerrado, no se enoje, anda el Checo dando vueltas y, y ya estaremos aquí informándole de todo de todo lo que suceda eh, con este gran premio donde pues yo creo que Verstappen para mí es el gran favorito ¿Tú ves a Hamilton con más chance de ganar este gran premio o a Verstappen? No, yo estoy de acuerdo contigo, a Verstappen, porque además escuchábamos a
5: Checo, Raúl, dice, si la instrucción de mi equipo es apoyarlo para que él gane la competencia la carrera, pues para eso lo contrataron, ¿no? Es la realidad. Él es el compañero de Max Verstappen, no por ello menos importante, porque además él le ha ayudado a estar en esta primera posición ha ayudado al equipo ha ayudado a, a verstappen yo lo veo con más posibilidades de ganar ya lo hizo en México así que yo lo único que espero Raúl ojalá si esté en el podio el próximo sobre todo disfrutemos de una gran carrera un gran evento y como lo dices la gente que asista que se cuide porque se espera que los tres días que es el evento viernes sábado y domingo desde el viernes con las prácticas el sábado la calificación el domingo la carrera Raúl se espera pues más de 400.000 mil personas que asistan al autódromo de los hermanos Rodríguez
4: Imagínate, esto sí es volver a los grandes eventos sin lugar a dudas. Bueno, eh, vámonos porque el fin de semana está sensacional y regresa el Canelo y regresa con una pelea que él ya tomó como personal. Vamos a escuchar esta información.
7: El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez buscará este sábado unificar sus títulos mundiales de peso supermediano cuando se enfrente al estadounidense Caleb Plant en Las Vegas, Nevada. Su entrenador, Eddie Reynoso, asegura que por la manera de boxear de Plant, los primeros rounds se le podrían complicar
2: al tapatío. Eh, sí, porque es un peleador que trabaja muy bien las piernas, un peleador que basa sus triunfos en base a estar boxeando, está trabajando todo el ring, tiene muy buena defensa, entonces... Enfrentar a Saúl y querer salir el al el choque sería pues sería a regalar la pelea. Él va a salir a tratar de, de, de sobrellevar la pelea, de estar moviéndose en el ring y esfuerzos este, que de los primeros rangos pueden complicar. Así,
7: deportes
5: Gabriela Qué buen fin de semana, ¿no, Alex? Ah, sin duda, Raúl. Imagínate nada más el escenario: el sábado ganando el Canelo, el domingo en el podio Checo Pérez y sobre todo tener una recta final de campeonato en la Liga MX, bastante atractiva y sobre todo dramática
4: o sea, sobre todo porque el domingo ya sabremos exactamente cómo quedó la reclasificación, así que caramba, este, sí, sí se antoja muchísimo este fin de semana, y, y vamos a ver al Canelo, eh, como siempre habrá mucha gente que piense que es un tongo, que esta pelea otra vez eh, se la puso él como promotor para seguir ganando dinero, para seguir ganando pleitos, yo lo considero un buen boxeador, yo lo considero un buen campeón del mundo, un tipo que, que tiene capacidad y calidad y que ahora además de todo está, está enojado porque se metieron con él.
5: Sí, con su mamacita, No, eso, eso sí no,
4: ¿eh? con quien quieras. <ríe> sí, con quien quieras, menos con la mamá y menos de un mexicano. Vamos a una pausa y regresamos para ya meternos al mundo del fútbol.
3: Espacio Deportivo iHeart Radio ¿Qué tal
4: amigos del Balón de los Recuerdos? Siempre nos saludes con el de siempre Raúl y Oscar Sarmiento Ahora vamos a hablar un poquito de la historia de los Rayados y de los Tigres Dos grandes equipos que han venido a fortalecer el fútbol mexicano No lo olviden, los Sarmiento en el Balón de los Recuerdos No nos fallen
3: un tuit deportivo
4: Arroba Mediotiempo,
1: Federación Internacional de Balonmano ya no obligará el uso de bikini en la rama femenil de
3: playa Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
6: tras seis años de investigación, una corte suiza acusó formalmente a Joseph Blatter y Michel Platini de fraude y otros cargos como malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. El colombiano James Rodríguez podría ser inhabilitado para lo que resta del 2021, tras encarar a un árbitro este fin de semana en la derrota de su equipo, el Al en 2x1, ante el Aradam. En entrevista para el diario español Sport, Lionel Messi negó que el ahora presidente del Barcelona, Joan Laporta, le haya pedido mantenerse en el club Grana de forma gratuita. Javier el Chicharito Hernández se llevó a 15 tantos en la MLS tras anotar el único gol del LA Galaxy en el empate a uno contra el Seattle Sounders. El Tottenham hizo oficial la contratación del italiano Antonio Conte como su nuevo director técnico, en sustitución de Nuno Espíritu Santo quien fue destituido apenas el día de ayer. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Bueno, Alex, vamos a meternos al mundo del fútbol eh, decirles que sigue ganando en la parte alta de la cuarta entrada, el equipo de Atlanta, tres carreras por cero a Houston, los bravos están ganando. Bueno, eh, pues ya la cuarta jornada, qué rápido se está yendo, de veras, ya el, el inicio, digamos, de la segunda vuelta, Alex, y este, se está acabando el tiempo para algunos y otros ya como la Juve y el Bayern, están calificados eh, en una jornada que pues creo que Cristiano Ronaldo y Lewandowski vuelven a llevarse todos los reflectores. Bueno, aquí, ahorita, sí, ahorita regresa Alex con nosotros. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a las notas, eh, escuchamos claro. toda la información con nuestros compañeros y regresamos para comentar. Vámonos, vámonos, Dalito.
1: Listo los dos primeros invitados a los octavos de final en la Champions League Bayern Múnich en el grupo Hey Juventus en el H los alemanes con tres goles de Lewandowski, cinco por dos derrotaron a Benfica y los italianos con dos de Dybala, cuatro por dos al Zenit en la jornada cuatro y logrando doce puntos de doce disponibles, Barcelona gana en Kiev uno por cero al Dinamo con gol de Ansu Fati
7: se lo, se lo he dedicado a Kuhn, que, que todo el equipo eh, está con él, eh, que está pasando bueno ahora un momento un poco difícil y, y bueno, el gol era para él, para que que, que, para que se anime y que sepa que, que estamos que esté, que esté con nosotros
1: en el F Atalanta tenía ventaja y terminó 2 a 2 con par de goles de Cristiano y Villarreal en la cerámica 2 por 0 a John Boyce en el G, Wolfsburgo 2 por 1 a Salzburgo y Sevilla cae 2 por 1 con Lille, en el H Malmo sigue sin ganar, en casa perdió un gol por 0 con el Chelsea Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
4: Perfecto, pues ahí está la información ya llegó, Alex. Eh, aquí nuevamente con nosotros ya ven que de repente esta tecnología nos juega algunas bromas. Pero les decía, Johannes, una la escuchas, eh, Alex, ¿Sí? que veo que otra vez se llevan los reflectores don Cristiano Ronaldo y Lewandowski.
5: Sí, efectivamente, Raúl, sobre todo el caso de CR7, ¿no? un jugador más mediático, eh, con mayor marketing y sobre todo respondiendo en la cancha, una vez más se convierte en el héroe de Manchester United, salva al equipo de la derrota y Ya son varios goles. Si no es por él, el equipo a lo mejor eh, eh, no sé en qué posición estuviera en su grupo dentro de la Champions. Ahora continúa como primer lugar. Y la verdad, Raúl, eh, siempre hablamos de Leo Messi, que también es un extraordinario jugador, pero el caso de Cristiano, en esta ocasión que marca el doblete para su equipo y lo salva de la derrota... Otra vez impresionante la edad, nada tiene que ver, se sigue preparando, se sigue esforzando, no se limita en nada, no se cuida para nada, y me refiero que no se cuida de no meter el pie fuerte, de correr, del desgaste en cada partido, Raúl. Y ahí está, los números hablan por él, ¿no? Sobre todo en un torneo, que tal parece, se le da, aunque, bueno, todas las ligas donde ha jugado ha ganado, ha conseguido el título, pero lo que hemos visto hoy, Raúl, como cada, como cada vez que hay Champions... O es él o es el lío Messi, pero siguen siendo los dos jugadores de los cuales seguimos hablando, al menos en el torneo más importante en el mundo, a nivel
4: de clubes. Tienes toda la razón, la verdad, impresionante, impresionante lo de hoy de Cristiano Ronaldo, y pasan los partidos y pasan las jornadas, y el tipo sigue respondiendo a la hora buena, sigue haciendo goles, sigue haciendo noticia, y mantiene al Manchester peleando ahí, eh, 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 por la calificación, un Manchester que que no es de los equipos más poderosos, que no es de los equipos eh, top en este momento, eh, por diferentes circunstancias, así hayan invertido una gran cantidad de dinero, la verdad es que les está costando trabajo, pero pero tienen a Cristiano Ronaldo para salvarlos de cualquier problema. Y del otro lado, Lewandowski, y la máquina de hacer goles que es, y ese equipo del Bayern, que ese sí, para que veas, para mí sigue siendo, junto con el City, y yo creo que el Chelsea y el Liverpool, los uh -huh. equipos más fuertes del momento. Sí, sin
5: duda, yo creo que es de los que estamos esperando más, ¿no? Obviamente, el PSG, Raúl, que mañana jugará sin lío Messi, además, pero que también es uno de los firmes candidatos para no solamente llegar a la final, sino ganar la Champions. Así que, ojalá mañana también nos depara una muy buena jornada. Lo doy ya nada más para cerrar el comentario de lo de Cristiano Ronaldo, Raúl. El primer gol, además, una jugada que él fabrica, y que de taquito le regresan, y define muy bien, y el segundo también un golazo, yo espero que mañana Raúl, también tengamos buenos partidos.
4: ¿Qué te parece si escuchamos eh, con nuestros compañeros del grupo Asir lo que tenemos para mañana en la Champions, adelante por Ajá. favor. Con
2: actividad de mexicanos, este miércoles continúa la jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Milan recibirá al Porto de Jesús Corona, mientras que el Real Madrid, con la baja de Mariano Díaz y Rodrigo, reciben en el Bernabéu al Shakhtar, es Carlo Ancelotti.
4: La partida está bien, bastante bien, estamos contentos del momento,
0: creo que lo estamos haciendo bien, el equipo conoce muy bien lo que es el partido. Nos hemos enfrentado a este equipo hace 15 días,
4: entonces lo conocemos muy bien. Vamos a plantear un, ojalá una buena estrategia para intentar de ganar.
2: Ajax y Edson Álvarez visitarán al Dortmund en el Signal Iduna Park. Liverpool en Anfield se mide al Atlético de Madrid de Héctor Herrera, mientras que el City de Pep Guardiola se enfrentará en casa al Brujas. Paris Saint-Germain sin Lionel Messi visitará a Leipzig cerrando la actividad del día Sheriff ante y Sporting enfrentando al Besiktas para Sir Deportes, Mauro Núñez.
4: Pues tenemos una buena jornada y ya lo decías, Messi no va a estar con el París, que caramba, por uno o por otra razón, no logra, no logra carburar y convertirse en ese equipo todopoderoso que se está esperando por la calidad de plantel que tiene, ¿no? Sí,
5: pero ahora le toca estar lesionado a él, en su momento Neymar. En lo de Sergio Ramos, bueno, vaya, en fin, que, que si es un equipo del cual estamos esperando mucho, pero mucho más, y yo creo que lo sabe y está consciente Raúl Mauricio Pochettino, ¿no? La presión que existe sobre el equipo, sobre todo con la llegada de Messi para ganar la Champions, es muchísima. Oye, ¿y qué tal, eh, qué te parece el partido entre Liverpool en Anfield recibiendo al Atlético de Madrid?
4: Calientito, hombre, por sí es un estadio con un ambiente impresionante, y luego la rivalidad de estos dos, y la rivalidad que tienen ya Club Klopp y el Cholo, pues este, lo ponen sin duda a hacer un partido con que, que yo trataré de no perderme de ninguna manera, porque sí, eh, luce muy interesante. Veo favorito a Liverpool, pero el Cholo se las puede ingeniar para que su equipo saque un buen resultado de esta visita. ¿eh? Y también es el Real Madrid, que el Real Madrid claro. necesita ganar para dar un paso importante, ¿no? Ahora que el Barcelona ya ganó y que en la próxima jornada de ganar como local contra el Benfica estará calificando, el Madrid necesita dar un golpe importante para eh, decir aquí estamos y, y vamos rumbo a la siguiente fase, ¿no? Sí, ya que
5: queda atrás aquella derrota, ¿no? Contra el Sheriff, así que... Después ya vino la goleada contra el Shakhtar, así que creo que ya no habrá ningún problema con ese tema por parte de los dirigidos por Carlo Ancelotti, así que pues sí, también sin descartar a Raúl al Real Madrid, aunque un renglón abajo, ¿no? de los equipos que ya mencionaste, los cuales son los grandes favoritos por el nivel y el equipo con el que cuentan, por cierto en el partido del Atlético no juega Griezmann, hay que recordar está expulsado y no sé si vaya de arranque me imagino que sí, ¿no? el caso de de
4: Luis Suárez debe de ir de arranque Luis este es un jugador que Caramba, tenerlo en la banca sería un desperdicio tremendo. Y también va a estar muy atento mañana al Ajax, que la jornada pasada dio realmente mucho de qué hablar al meterle cinco a, a, goleando al, al Borussia. Entonces, este, caramba, vamos a ver cómo le va ahora de visitante al equipo de Edson y, y, y si de realmente tiene patas para Gallo, el campeón holandés como trató de mostrarlo la jornada pasada, y, y, y seguir viendo eh, el desarrollo futbolístico de Edson, que no sé tu opinión, pero la mía es que en este momento, eh, porque Raúl Jiménez ve en ascenso, pero todavía no está en su mejor momento, creo que Edson Álvarez es el mejor mexicano ahorita en Europa.
5: Sin duda, estoy de acuerdo contigo. Raúl, afianzado... Eh, ya se ve más suelto en el terreno de juego es importante, se ha ganado la titularidad yo estoy totalmente de acuerdo contigo y eso lo reflejó en la selección nacional ahora en los partidos eliminatorios menciona lo de Raúl Jiménez, se viene recuperando todavía la lesión aunque ya está eh, poco a poco mejorando y marcando goles el Chucky Lozano, también Raúl me parece que todavía no llega al nivel que nos ha eh, demostrado que tiene entonces eh, creo que sí, el mejor mexicano en el momento en el extranjero, sin duda alguna es este Edson Álvarez.
4: Bueno, pues por lo pronto ahí está la Champions, que todavía vamos a tener una jornada más. Eh, todavía el próximo mes eh, tendremos partidos de la Champions, eh, y luego ya vendrán las vacaciones eh, de fin de año y todo esto para la Champions, que, que tiene un también ahora un calendario mucho más apretado, porque todos los torneos se han apretado, en vista de que no olviden de que precisamente dentro de un año, en el noviembre. Eh, del próximo año estaremos con la Copa del Mundo de Qatar, yo no sé cómo le van a hacer de veras para ajustar todos los calendarios, o sea eh, se irán a suspender los torneos, como ya dijeron los franceses que ellos lo van a suspender una semana antes, este, dando chance a sus jugadores seleccionados no sé si tú hayas escuchado algo, pero realmente de repente nos pasa desapercibido, pero estamos a un año y días de la Copa del Mundo, y nadie ha anunciado más que los franceses cómo van a hacer su calendario de competencia. Sí, es muy complicado. Fíjate, yo, Raúl, lo estaba
5: analizando y pensando hace unos días. Vino la eliminatoria, que todavía faltan más, ¿no?, a nivel mundial. Después, jornadas de media semana prácticamente en todo el mundo, ¿eh? Y después, eh, la jornada de media semana, viene la Champions. No hay, no hay una pausa de descanso para los jugadores. No sé, Raúl, precisamente, así como tú dices, Cuál vaya a ser la planificación de la mayoría de las selecciones nacionales para que los jugadores no lleguen reventados, Raúl, que no sería la primera vez, ¿no crees?
4: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Este es una situación muy complicada, muy difícil y que el tiempo se nos está, se nos está viniendo encima y, y, y no encuentran todavía una solución. A lo mejor van a tener que suspender y decirles, pues, a los seleccionados váyanse y los torneos jugarse sin seleccionados. No sé cuál vaya a ser sí, finalmente sí. la medicina que se vaya a tener para poder jugar los torneos, jugar los campeonatos locales, los torneos internacionales y todavía el campeonato mundial, repito en noviembre del próximo año en fin, bueno eh, aquí vamos a cerrar nuestro espacio deportivo del fútbol internacional mañana lo volveremos a abrir y nos meteremos al fútbol mexicano que está cerrando su campeonato y que está muy interesante, así que por lo pronto si no tiene usted algún inconveniente, hacemos una pausa y regresamos para que escuchen ustedes la noticia del Pachuca lo que va a ser el Pachuca algo que nunca se había hecho
5: Espacio
6: Deportivo Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466.
3: Un tweet deportivo.
1: Arroba soy un bajo fútbol bajo. El rey Arturo Vidal tiene una pasión por los autos, pero su amor se ha desbordado por este Seat Panda, un antiguo modelo al que el futbolista no se resistió y ahora es su auto favorito en el que va a sus entrenamientos.
0: ¡Oh!
2: Los Tuzos saben que este miércoles cuando reciban a San Luis en juego pendiente de la jornada 5 estarán en disputa más que tres puntos, pues Pachuca sabe que con un triunfo se mete en la zona de repechaje y controlarían su destino para la última fecha, por lo que el equipo pide el apoyo de su afición y para ello regalarán las entradas. Habla el burrito Hernández y Oscar Ustari. Afición, sabemos que los resultados no han llegado y que estamos en deuda con ustedes, pero también sabemos que juntos somos más fuertes. Por eso hoy, jugadores y cuerpo técnico pagaremos su boleto para que la entrada del partido de este miércoles sea gratuita para ustedes. Los Tuzos acumulan cuatro partidos sin ganar para Sir Deportes. Axel Tomán.
4: Pues esto sí, yo no lo recuerdo, la verdad, en el fútbol mexicano. Eh, por ahí algún equipo, eh, creo que un equipo inglés lo hizo apenado por una goleada que les habían dado de vengan, llenen el estadio y va a ser gratis porque pues nos, nos anduvimos muy mal y ahora lo hace aquí el Pachuca. ¿Qué te parece este, esta edición Porque Pachuca y ahora platicamos lo importante que tiene esta, este resultado, Alex.
5: Sí, Raúl, mira, híjole, a mí también me llama mucho la atención es cierto que no han tenido un buen campeonato, pero eh, no sé, o los... Es que soy mal pensado, Raúl. Realmente <ríe> lo van a hacer de corazón o los obligaron a pagar la entrada de la afición por el mal torneo que han tenido. Porque también el anterior, eh, Raúl, calificaron y ya sabemos la historia, después le pegaron al América, pero realmente los últimos dos torneos han sido muy malos del Pachuca.
4: Es real, es real. Mira, yo quiero creer, yo quiero creer que sale de su corazón, que es... Eh una manera de tener el estadio lleno, porque ¿qué pasa si mañana pierde el Pachuca? Si mañana pierde el Pachuca con San Luis, el San Luis se sube, saca a las chivas, saca a las chivas del lugar número 12 y se sube, y entonces Pachuca, chivas y varios más estarían ya no dependiendo de sus resultados. A las chivas rayadas del Guadalajara lo que le agradaría es que mañana empaten para que ninguno de los dos equipos porque si gana el Pachuca también lo saca entonces claro. lo que quiere Chivas es que mañana empaten y que Pumas empate o pierda contra Santos para quedarse en el lugar 12. Y menciono todo esto porque hoy Guadalajara anuncia sin mayor ruido, como estábamos acostumbrados a ver esas conferencias o todo aquello, de que se queda Peláez indefinidamente, pero no dicen nada sobre nada. Y, y, y me parece que, que las cosas dentro de Guadalajara... Ellos decían, depende de nosotros. Y no, si mañana Pachuca, con su estadio lleno, y por esto creo que lo están haciendo, gana a San Luis, que tampoco es algo que se ve tan difícil, saca a Guadalajara de los 12. Entonces, este, aunque le ganaran al Mazatlán, si los equipos que están arriba sacan resultados, se quedan fuera. Y luego los Pumas, lo mismo. Si no le ganan al Santos, van contra Cruz Azul y estarían tanto Pumas como Chivas fuera, incluso de la reclasificación, Alex.
5: De acuerdo, Raúl, tienes toda la razón, efectivamente, revisando la tabla, así es, todo depende del resultado de mañana, porque Chivas al cerrar con Mazatlán, pues obviamente, si mañana, como dice, se da la combinación de resultados, el Guadalajara ya no dependería de ellos, y cerrar además de visita contra Mazatlán, que también se está jugando un boleto para la liguilla, estos partidos, Raúl, pendientes que se van a jugar a partir de mañana y pasado mañana, pues ya son verdaderamente unas finales, el campeonato cierra de manera interesante porque salvo Tijuana, que se quedó en el último lugar y Querétaro, este, pues, bravos de Juárez con el partido pendiente que tiene, yo creo que salvo estos dos equipos los demás aspiran a meterse al menos a la recalificación.
4: Está está brava la cosa para dos de los llamados grandes de fútbol mexicano que repito, eh, todavía Pumas depende de ellos porque juegan, van a jugar. Uh -huh. Si ganan, ca pueden calificar le tienen que ganar a Santos y a Cruz Azul, lo cual no está fácil. Pero si mañana Pachuca, con su estadio lleno, que me parece que es lo que quieren, este, le ganan a San Luis o San Luis saca el resultado, a Aguas, porque Chivas, después de dos años con Bucetich, habían logrado meterse, ahora quedarían fuera. Vamos a lo que alcancemos, ¿no?, de la vuelta a la liga, compañeros, por favor. Perfecto.
8: El de los Pumas, Andrés Lilini, espera que los universitarios mantengan su productividad a la ofensiva para los dos últimos encuentros del torneo.
1: El equipo encontró el gol, esto es, es por goles. La verdad que la necesidad era... Haberlos encontrado antes para no haber perdido partidos donde habíamos creado muchas situaciones de gol, pero nos falta estar a veces también más determinantes dentro del área. La verdad que, que cuando, cuando hacemos goles todo es más fácil. Nos faltan dos fechas y esperemos consolidar esto que venimos haciendo en las últimas fechas con dos victorias porque son una necesidad nuestra.
8: Para Sir Deportes, Memo García.
3: Deportivo. Un tweet deportivo. Arroba
1: esto en línea. La Premier League presentó el balón que usará en la temporada invernal, inspirado en las historietas, al puro estilo de Marvel. El Monterrey con todo el envión que les dio a ganar la Copa de Concacap al derrotar a las Águilas, ahora que se enfrentarán de nuevo, pero en la liga llegará a las Aztecas con más presión. El América ya está clasificado con 34 puntos, aprovechará su localidad para desquitarse de rayados que está urgido del triunfo, que los mantenga por lo menos en la reclasificación local donde tienen 21 puntos, dos menos que Cruz Azul y León. Estos tienen otro partido por jugar, un tropiezo combinado con otros resultados corre en riesgo hasta de no calificar, porque también el Santos que suma 20 unidades tiene una jornada pendiente, más el San Luis y Pumas. El tablero cambiará forzosamente Rayados debe ganar y cruzar los dedos Para no ser rebasados Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe
4: Guerra García Qué extraño torneo La del de Rayados, ¿no, eh, Alex? Sí, Raúl, fíjate
5: Ganaron, sí, la CONCACAF al América, pero ya en la Liga Suman cinco partidos Sin conocer la victoria, es decir, Raúl Todo el mes de octubre no ganaron vamos a ver si ahora en noviembre, nada más que con dos bajas importantes, estará cerrando el campeonato de visita en el Azteca el fin de semana contra el América. Llegaron a ser segundos de la tabla general, Raúl, y como escuchábamos en la nota de nuestro compañero Felipe Guerra, ahora incluso, corren el riesgo, no sé si hasta de estar este, pues obviamente en la recalificación, porque de manera directa ya se ve muy complicado.
4: Yo creo que de manera directa ya no, no pues ya y no. podría sí que pelearse ahí por no meterse en un lío y reclasificar, pero a lo mejor son hasta visitantes en la reclasificación. Hay que ver los resultados y estos empezarán mañana. Don Jorge de Valdés, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias,
6: mi querido Raúl. Bueno, pues entonces 6-0, ¿verdad?, el, el partido de béisbol.
4: 6-0, ya la fiesta en Atlanta está en el estadio, han encendido sí. este los celulares... Ahí Está lleno el estadio y, y yo veo que Atlanta prácticamente tiene las manos de la Serie Mundial. Pues sí,
6: vamos a ver qué pasa. Oye, nos dice aquí Aurelio Remigio, esta es una llamada que se nos quedó de ayer, saludos a todos y cada uno en Espacio Deportivo. Mi comentario sobre la jugada del penal en contra del América. Para mí el jugador del Cruz Azul terminó su jugada y la falló. Después viene el contacto. Y para mí es expulsión y finalizar el partido. Saludos y bendiciones, buen inicio de mes y de semana y hasta pronto. Eh, si la
4: pelota hubiera estado fuera de la cancha, si la pelota no estuviera en juego, eh, tiene usted toda la razón, es expulsión y saque de meta o tiro de esquina. Pero como la pelota estaba todavía dentro del terreno de juego, la pelota sigue en juego. Eh, eso es lo que dicen las reglas y por eso eh, la marcación del penal es totalmente correcta. Muy bien.
6: Muy buenas noches eh, para todo el equipo de Espacio Deportivo. Como siempre, un agasajo terminar el día con ustedes. Soy Elías González, de Irapuato, Guanajuato. Eh, ¿Qué hay de cierto en que Leaño y Martino dejan sus equipos y lo suplen Matías Almeida y Miguel Herrera? ¿Serán los más adecuados
4: para estos equipos? No, bueno, ahorita no hay nada oficial y al respecto no, no podríamos decir que, que es verdad. Exacto. Julián
6: Gómez, de Coyoacán. Saludos, Raúl. Es un placer escucharte y tus comentarios tan certeros.
4: Gracias. Un abrazo.
6: Buenas noches. ¿Quién va en último lugar de la tabla general? Nos está preguntando Adán Corona.
5: Tijuana. Los Cholos de Tijuana son el peor equipo del fútbol mexicano. Solamente tienen 12 puntos. Alejandro Cervantes, ¿qué opinas
6: de el Canelo Álvarez en su, y su carrera? ¿Se te hace que es un boxeador, un buen boxeador? Nos pregunta Gerardo Rosales.
5: A Gerardo, yo siempre lo he dicho. Mira, yo con Sasegunes a mí me parece un gran deportista, es un gran peleador sin duda alguna. Nadie le ha regalado nada. Sus victorias, a mí me parece, eh, con claridad algunas, tengo mis dudas. Sí me parece el mejor boxeador del momento, pero cuestiono la calidad de sus rivales, pero no hay otros, son los que tiene que enfrentar.
6: Correcto. Eh, Armando Fernández, eh, ¿a qué hora es eh, la Fórmula 1? Saludos, su fiel escucha Armando Fernández. Es exactamente a la una de la tarde, está lloviendo aquí, el gran premio uh -huh. de México, una de la tarde del eh, próximo domingo. A esa hora arrancará la carrera. Perfecto. Saludos, señor productor. Señor productor Raúl y Alex Cervantes, qué gusto estar con ustedes. Que tengan una bonita semana, nos dice Laurita de Querétaro, como siempre Laurita, reportándose, y bueno, pues una fiel escucha de Espacio Deportivo. Así es. Gracias, un placer, un abrazo. Señores, se nos acaba el tiempo, ya prácticamente está en la puerta el señor Eddie Warman, así que te agradecemos mucho Alejandro Cervantes el haber estado con nosotros, se ve que sí sabes de deportes. <risa>
0: <risa> Al contrario,
6: un fuerte abrazo Raúl, Jorge,
5: un abrazo para todos, muy buena noche.
6: Muchas gracias. Raúl, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Dejamos aquí los micrófonos con Eddie Warman.
5: Hasta mañana. Gracias.
6: Muchas gracias por estar con nosotros. Quédense con Eddie Warman aquí en 88.9. Y bueno, pues la programación normal en toda la República Mexicana. Muchas gracias y muy buenas noches.
4: Espacio Deportivo.